0: Oremos, bondadoso Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de estar delante de tu palabra. Queremos oír tu voz, queremos que nos hables a cada uno de nosotros y queremos también que nos permitas entender tu palabra y responderte. Lo pedimos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Pienso que muchos de ustedes deben recordar a Sebastián. Sebastián es un chico que fue parte de la vida de nuestra congregación para aquellos que no lo conocen. Debe estar por cumplir sus nueve años muy pronto. Ya ha comenzado su tercer grado de estudios fuera del país. Hace unos tres años su familia se trasladó fuera de nuestro país. Pero Sebastián nació, creció y se desarrolló dentro de la vida de esta congregación. Recordamos a Sebastián participando en los espacios de presbiora infantil cuando hacíamos preguntas a los niños y él tenía unas respuestas que uno piensa que están más allá del nivel de su edad. Pues sucede que recientemente Sebastián comenzó sus clases en línea en el estado de la Florida, donde se encuentra residiendo con su familia. En la clase de Reading, de lectura en inglés, la maestra comenzó la clase con una dinámica, pidiéndole a los chicos que dieran su idea acerca de este planteamiento. ¿Crees que los sueños o los anhelos se cumplen o crees en los sueños, en los anhelos? Sebastián tuvo que contestar para responderle a la maestra sus padres compartieron con nosotros su respuesta la respuesta de Sebastián fue la siguiente yo no creo en los sueños o en los deseos porque estos a veces se cumplen y otras veces no se cumplen yo mejor creo en Dios yo oro a él porque creo en Dios la historia de José es una historia que apenas comenzamos a examinar la semana pasada y como decíamos, el resto del de libro del Génesis comprende lo que está delante de nosotros y un poco más de la historia de José, es decir, el Génesis completa termina en el capítulo 50 con la historia de José y en lo que se refiere a nuestros sermones en estos domingos estaremos durante lo que nos queda del mes de septiembre, examinando la vida de José. Y en la vida de José y en toda su historia, los sueños juegan un rol determinante, extremadamente importante, con una razón de ser. Y antes quisiéramos hablar solamente un poco acerca de lo que son los sueños. En términos amplios, los sueños son respuestas de nosotros, que no son de manera coordinada, es decir, no es intencional a información que acumulamos en nuestra memoria. Y en el momento en que estamos descansando, salen a relucir sueños de los cuales nosotros no tenemos control. Sin embargo, en la Sagrada Escritura, muy particularmente en la época patriarcal, que es esta que se narra en las historias de Abraham, de sus hijos y finalmente ahora con José, los sueños juegan un rol muy importante porque en ese tiempo la Sagrada Escritura no estaba escrita. De hecho, ni siquiera la ley de Moisés, que más adelante estaremos examinando con el favor de Dios, estaba a la disposición del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios utilizaba sueños para comunicar un mensaje particular a los suyos, el cual debía ser bien entendido. En el caso de José, ustedes bien saben que ha salido de su tierra y ha sido vendido por sus hermanos y va camino a Egipto justamente, en parte, por sus sueños. Aquellos sueños que tuvo José y compartió con sus hermanos, con su padre y su madre, en donde él aparecía siendo el onceavo hijo de todos los varones, de los doce varones que tuvo Israel y sus esposas. Él figuraba como uno en aquellos dos sueños en el que tanto sus hermanos como sus padres y su madre se rendirían a sus pies. Los sueños, en este caso muy particular, nos van a acompañar en toda esta historia. Y es una historia muy, pero que muy interesante, porque José, con sus sueños, se enfrentará al poder de otros que de hecho son más poderosos que él. Sucedió ya con sus hermanos, aquellos diez hermanos suyos que le tomaron, le lanzaron una cisterna, lo vendieron a los madianitas y con su poder, con su autoridad, siendo más y mayores que él, lograron, según su idea, salir de José y, según su idea, cancelar, eliminar los sueños de grandeza de su hermano José llega hasta Egipto allí es vendido a Potifar que era el nombre de uno de los oficiales de más confianza del faraón Potifar lo toma consigo y es interesante hay dos capítulos que no fueron leídos obviamente hoy tuvimos una lectura bastante extensa pero la historia que vieron los niños y ustedes hace un rato comprende tres capítulos del libro del Génesis en este primer capítulo que no fue leído, José aparece siendo vendido a la casa de Potifar. Y si uno examina el texto bíblico, se dará cuenta de que el escritor bíblico, Moisés, nos deja saber que José llega allí, a la casa de Potifar, y Dios estaba con él. Así lo dice textualmente. De hecho, dice también que Potifar sabía que Dios estaba con José. El comportamiento de José fue tan ejemplar que Potifar lo puso al cuidado de todas las cosas, de la administración de toda su casa y ganó un estatus delante de la consideración de su amo Potifar. Sin embargo, allí la esposa de Potifar fija sus ojos en este joven que debía ser un joven de menos de 20 años a de hermoso parecer según dice el texto bíblico y trató de hacer que él estuviese con ella lo hizo repetidas veces ante el rechazo de José la esposa de Potifar lo acusa falsamente de querer abusar de ella y Potifar lo manda a la cárcel. ¿A qué cárcel lo envió? Lo envió a la cárcel a la que el rey o emperador o faraón, que era el nombre con el que se conocía, a este funcionario de mayor autoridad en todo Egipto. De hecho, era visto como un semidios. Faraón enviaba sus presos, los suyos, muy particular, a una cárcel en particular. Y a esa cárcel fue enviado José el hijo de Israel. Estando allí, Dios le permitió conocer a dos hombres de confianza de Faraón que fueron enviados a la cárcel por haber delinquido. Entonces, estos dos, cada uno tiene un sueño. Es el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y cuentan su sueño a José estando allí en la cárcel. De hecho, cabe destacar que José, aún en la cárcel, también se convirtió en una persona de confianza, de tanta confianza, que el jefe de la cárcel puso la administración de la cárcel en manos de José, con toda probabilidad. Por esto, estos hombres deciden contar sus sueños a José. ¿Quién los interpreta? Y cuando interpreta los sueños, le dice particularmente al jefe de los coperos, cuando este sueño se cumpla, acuérdate de mí. En este sueño, él regresaría tres días después, hasta donde el faraón lo mismo sucedería con el jefe de los panaderos, solo que el destino de ambos sería muy distinto. El jefe de los coperos sería, sería puesto nuevamente en su lugar y el jefe de los panaderos sería sentenciado a muerte por el faraón. ¿Qué sucedió? Que se cumplió exactamente como José interpretó en los sueños a estos dos hombres, con el detalle muy particular de que el jefe de los coperos se olvidó de José. Dos años después, faraón tuvo un sueño. En la celebración de su cumpleaños, mandó a llamar a los sabios para que interpretaran sus sueños. Realmente eran dos sueños. En uno de ellos sale del río Nilo siete vacas gordas, robustas, muy saludables. Y salen también del río Nilo siete vacas enfermas, de mal aspecto, feas. Y las siete vacas de mal aspecto, se comen a las siete vacas robustas. De igual forma, salía de una sola planta, de una sola rama, siete muy robustas partes y luego salían siete asoladas por el viento que se comían a las siete saludables. Y no había quien pudiera interpretar los sueños de Faraón. Entonces, ¿qué sucede? Dos años después de haber sido liberado, el jefe de los coperos recuerda a José. Entonces, va donde Faraón y le cuenta que allí hay un hebreo en la cárcel que ha interpretado sus sueños de manera efectiva. Entonces, Faraón, el hombre más poderoso, de Egipto, manda a llamar a José. Cabe destacar el hecho de que en toda esta historia los sueños siguen jugando un rol muy, pero que muy importante. Frente a la autoridad de los hombres en Egipto, Potifar, José logró a través de sueños ser colocado en una posición para que cuando Faraón tuviese sus sueños, él fuese llamado al palacio de Faraón para poder interpretarlos. Vemos también como en el sueño de Faraón salen del río Nilo, que representaba el lugar que para los egipcios era vida, para todo lo que tenía que ver con las siembras y la vida en general del pueblo egipcio. Entonces, cuando llega finalmente José delante de Faraón, este se presenta y le cuenta que ha tenido noticias de que José es capaz de interpretar sueños cuando Faraón no ha tenido quien pueda interpretar los suyos. Y José contesta de una manera muy, pero que muy interesante. Le dice a Faraón... No está en mí. Es decir, no soy yo quien tiene autoridad o poder o capacidad para poder interpretar sueños. Y le dice, Dios será quien dé una respuesta propicia a Faraón. Lo han visto ustedes. En el caso de Potifar, reconoce que Dios está con José. En el caso de la experiencia de José en la cárcel, es reconocido también como alguien que tiene el favor de Dios. Y ahora al presentarse ante Faraón, él mismo deja saber que no es él quien tiene autoridad y conocimiento, sino que esta autoridad y conocimiento vienen de Dios. Pasa entonces Faraón a relatar sus sueños a José las siete vacas gordas, las siete vacas flacas, las siete espigas robustas, las siete espigas asoladas por el viento y como unas se comen a las otras. Y José pasa entonces a interpretar los sueños de Faraón y le dice, los dos sueños en realidad son uno solo. Dios me ha dado la capacidad para interpretar, es decir, Dios ha dado a Faraón la respuesta o la interpretación a sus sueños, que son uno solo. ¿Cuál era la interpretación? Las siete vacas gordas o las siete espigas robustas representan siete años de abundancia, de mucha abundancia. Las siete vacas flacas o las siete espigas asoladas por el viento representan siete años de profunda escasez y una hambruna en toda la tierra de Egipto. ¿Qué debía hacer? ¿Cuál fue el consejo de Dios a través de José? Que el faraón quintara durante esos siete años. que quiere decir? Tomar una quinta parte de todo lo que la tierra pudiera proveer y almacenarlo es decir todas las personas que tenían sus propiedades debían dar una quinta parte de lo que recogieran durante esos siete años de abundancia y entregarlo a faraón quien habría de almacenar todo este alimento para que cuando llegara el tiempo de la escasez pudieran tener además el consejo de José incluía seleccionar a un varón prudente, sabio, capaz de poder administrar y que éste a su vez tuviese otras personas en toda la tierra de Egipto como líderes para ayudarle a cumplir su encomienda. Faraón escuchó el consejo de José y quedó tan bien impresionado, impresionado perdón, por la interpretación que juzgó que nadie podía haber hecho esto si Dios no estuviese con él. Y no solamente le dio crédito a la interpretación de José, sino que colocó al propio José en este lugar de mayor dignidad que representaba ser el segundo en mando en todo Egipto. Es decir, todos debían seguir las instrucciones, las órdenes de un hombre con una sabiduría como aquella que Dios le había concedido a José. El resto de la historia nos deja saber que se cumplió tal y como en la interpretación José le dijo a Faraón que habría de suceder. Y José es puesto en este lugar de prominencia. Se le consigue una esposa, tiene un par de hijos y comienza a cumplirse. El sueño de José, aún frente a los poderes de este tiempo uno podría argumentar diciendo finalmente los sueños se imponen bueno quisiéramos aclarar algo nos parece que no son los sueños los que se imponen en última instancia es dios quien lo hace porque era dios quien daba los sueños y no solo daba los sueños, era Dios quien daba la capacidad para poder interpretarlos. Era Dios quien en su providencia perfecta y en su plan debidamente trazado desde antes de todas las cosas. Quien quiso permitir que José fuera vendido por sus hermanos, llevado por los Marianitas, Marianitas perdón, hasta Egipto, ser comprado allí por Potifar, ser acusado falsamente por su esposa, estar en la cárcel, interpretar sueños en la cárcel y luego a través de esa capacidad muy particular ser puesto en gracia delante de Faraón por haber interpretado acertadamente sus sueños. No son los sueños los que se imponen quien se impone es Dios, lo ha hecho a través de toda la historia. Veremos cómo sigue haciéndolo en la medida en que examinemos el resto de esta maravillosa historia. Pero nos parece adecuado también destacar que Dios lo sigue haciendo con nosotros hoy. A Sebastián le preguntaron si creía en los sueños o en los deseos. Y él respondió acertadamente. Yo creo en Dios. ¿Y usted? ¿Se ha dejado encantar por esa idea de que tú tienes que soñar? ¿Que debes tratar de cumplir tus sueños? ¿Que lo más importante en la vida es nunca dejar de soñar y tratar de perseguir los sueños suyos? Déjenme decirles que los sueños de José no eran suyos, los sueños del jefe de los coperos, del panadero, no eran suyos, el sueño de Faraón tampoco era suyo, los sueños solo eran instrumentos de Dios. Si usted me dice, ¿debo cumplir con los sueños o las aspiraciones que Dios tiene trazadas para su pueblo? Tal vez ahí estamos hablando, el deseo la voluntad de Dios para con nosotros. Antes de cerrar, como hemos hecho un ejercicio, ¿dónde vemos a Cristo en esta historia? Creo que vemos a Cristo prefigurado en esta lucha de poder, la autoridad, los hermanos, Potifar, Faraón, frente a sueños. Y como hemos visto en el caso de Faraón, se vio también en el caso de Cristo, cuando Él nació el hombre de mayor autoridad en toda la región, el rey Herodes, se turbó tremendamente como se turbó Faraón con sus sueños y mandó a matar a todos los niños. Frente a la autoridad del emperador, del rey Herodes en aquella instancia, mejor dicho, se impone el propósito de Dios. Un niño indefenso anunciado a través de un sueño. Jesús, el Redentor y los magos y toda la historia se burla del poder de los hombres porque Dios está detrás de cada detalle. De hecho, vemos a Jesús prefigurado también cuando él es llevado delante de Pilato. Y Pilato, que era el hombre con autoridad, se presenta delante de Jesús, quien es el Rey y quien tiene control absoluto de lo que iba a suceder en aquel momento que representaba su entrega en la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Hace muchos años, un abuelo recibió una llamada telefónica de uno de sus nietos. Este chico estaba completando... Su grado de escuela superior iba a ser aceptado en la universidad. Así que llamó a su abuelo para compartir la buena noticia. Le dijo, abuelo, me aceptaron en esta universidad tan prestigiosa. Y el abuelo le contestó, ¿y por qué quieres estudiar? El chico le contestó, porque yo quiero tener una carrera. ¿Y para qué quieres tener una carrera? porque quiero convertirme en un prominente abogado. Y el abuelo le preguntó, ¿y para qué quieres ser un prominente abogado? Bueno, para tener renombre. ¿Y para qué quieres tener renombre? Le preguntó el abuelo. Porque algún día quiero ser un hombre importante y un político que pueda gobernar en el país. ¿Y para qué quieres gobernar en el país? Para dejar un nombre en la historia. ¿Y para qué quieres dejar un nombre en la historia? Y como el abuelo seguía preguntando y preguntando, el muchacho finalmente parece que se dio cuenta. Abuelo, entiendo lo que me quieres decir. Tener un grado, ser un prominente abogado, llegar a ser un político importante, dejar un nombre en la historia, ¿para qué? Entonces el abuelo finalmente le dijo, si tú consigues todo eso, y no honras a Dios y no cumples la voluntad de Dios, ¿de qué te sirve? La respuesta tuya debió ser desde el principio para honrar a Dios. ¿Y tú? ¿A qué aspiras? ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? ¿Y tú? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Conseguir algo? ¿Conseguir algo? para ser reconocido o será honrar a Dios que Dios nos ayude a hacerlo oremos misericordioso Dios y Padre gracias te damos por esta historia maravillosa que aunque sucedió hace tanto tanto, tanto tiempo tiene tanta vigencia como si hubiese sucedido Justamente hoy. Gracias por lo que nos enseñas a través de esta parte de la historia de José. Gracias por los sueños que figuraron solo como un instrumento tuyo. Y no para que José fuera grande y fuera reconocido, sino para que la voluntad tuya se cumpliera y para que el nombre tuyo fuera glorificado. Hoy... Pienso en nuestros muchachos, jovencitos, algunos ya jóvenes. Pienso también en otros adultos, con sus propios sueños, con sus propias aspiraciones. Pienso en la iglesia, con sus propios sueños, con sus propias aspiraciones. Sea cual sea el caso, Padre, ayúdanos a tener nuestra mirada clara, claramente puesta en Ti. Que nuestro objetivo sea que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que así sea. Amén y Amén.